0: FM Station in PR La Z El abrazo señoras y señores al cero <risa> esto, esto, esto. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico, de Puerto Rico! La Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce y w 97.5 Mayagüez La que representa la salsa en la isla del encanto y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa
1: comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, ya está el representante Gabriel Rodríguez Aguiló listo con un lanzallamas también para quemar lo que queda de ese cañaveral hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos.
0: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.
1: Vamos arriba, vamos arriba aquí en Nación Z Nacional. Mire, estoy recibiendo pero decenas de mensajes, decenas. Esto ha estado tremendo hoy aquí, eh, por todas partes, enviándome mensajes. Pero bueno, seguimos para adelante. Usted sabe cómo es esto. Ya yo estoy pago, ya yo estoy pago. Bueno, está Gabriel Rodríguez Aguiló con nosotros. Gabriel, saludo. Buen día. ¿Cómo tú estás?
2: Saludos, Leo. Estoy bien, gracias a Dios. Saludos para toda la, tu audiencia, que es por todas las plataformas de, de Nación Z. Así que un privilegio estar aquí contigo otro miércoles.
1: Seguro, seguro que sí. Gabriel y, y Siale, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo estuvo el camino de allá para acá ahora? Eh,
2: estuvo tranquilo hoy. Un poco de lluvia llegando acá a la zona metropolitana, que está, se ve bastante fuerte. Así que espero que sean aguaceros pasajeros, como dice Carla Cristina, que no estén ahí... Eh, permanente en San Juan, porque provoca, ah, va a provocar ¿verdad? los problemas de tapón. Claro,
1: de ayer el calor era inmenso y hoy se pronostica también unos calores eh, o calor muy fuerte, ¿verdad? Esas calores, como decimos en el barrio, este, así que mucho cuidado con, con el sol y el cáncer de piel, que es un, un riesgo enorme. Gabriel, quiero comenzar contigo con un planteamiento que hace la doctora Ada Álvarez, que es la presidenta de las mujeres de, del Partido Popular, Ada había dicho hace unos meses atrás que iba a renunciar a la, a a la presidencia de las mujeres del Partido Popular eh, hace un tiempo atrás. Yo pensé que lo había hecho. Sin embargo, sale hoy en la prensa señalando que, que no ha renunciado aún, que se propone hacerlo, pero entonces denuncia lo que ella dice ser eh, una actitud de, de censura en su partido donde no le permiten hablar. Y que eso es parte, ya lo había dicho antes, pero vuelve a reiterarse de que hay una campaña concertada por parte del presidente del partido y distintas figuras para evitar que se hagan las denuncias sobre lo que está ocurriendo en la colectividad. Esto se suma a todo lo que ya hemos visto, ¿verdad?, a través de estas semanas y meses. ¿Cómo tú ves esta postura de, de Ada Álvarez, que fue candidata del Partido Popular? No, no tuvo el beneficio de salir electa, pero si lugar a duda es una voz entendida y respetada en muchos temas en Puerto Rico
2: y cuando ella habla, Leo, habla a nombre de las mujeres populares ¿no? claro. ella preside esa organización eh, yo creo que es importante lo que ella está planteando de una mordaza eh, y aquí el presidente del Partido Popular o el secretario del Partido Popular tienen que expresarse, o sea eh, no pueden dejarla a ella sola sin, ignorándola, ¿verdad? para que eh, no crean controversia que es lo que están haciendo yo no he visto una reacción ni del presidente del Partido Popular, ni he visto una reacción del secretario del Partido Popular ante el, el, eh, este reclamo o este señalamiento que levanta la presidenta del Organismo de las Mujeres Populares. Así que ciertamente pues, preocupa que se trate de manipular, se trate de callar las voces dentro del Partido Popular para evitar eh, disidencias. Yo creo que eh, los partidos tienen que permitir que, que, que cada integrante se exprese eh, asuma su postura, claro, hay unas posturas institucionales que hay que respetar, pero eso no puede eh, llevar a, al liderato de los partidos a tratar de callar las voces. Y si y mi invitación a la doctora eh, a la doctora Ada, Ada Conte es que, que hable, que hable públicamente. Aquí todos los medios le van a abrir los micrófonos como siempre le han hecho a ella. Eh, si en el partido la quieren callar, bueno, pues que, que se tire a la calle ella es bastante vocal en diferentes temas que tienen que ver con la juventud, con las mujeres, con, la, con, la, con las niñas. Así que yo, yo le invito a que ella eh, haga público cuáles son esos señalamientos, si tiene evidencia, mensajes, correos electrónicos, de que están tratando de callar su voz, pues que lo diga públicamente y que no se quede solamente en un titular. Yo creo que eh, pues no hace nada en, en levantar solamente el titular y no tener acción eh, más allá de, de hacer ese comentario. Así que la invitación es a que ella se exprese que haga los señalamientos que, que alumbre a aquellos líderes que tratan de callar las voces de las mujeres dentro del Partido Popular Democrático.
1: Eh, eh, lo traigo porque me parece que es un elemento más del desasosiego que se vive eh, en la colectividad donde parecería ser que es todos contra todos. Siempre los partidos, en todos los partidos, siempre hay controversia. Y es natural, tampoco podemos pretender que los partidos no haya cuestionamiento. Para eso son, y lo hay en el PNP, hay cuestionamiento, hay diferencias. Eh, lo hay en el Partido Independentista, lo, lo, lo hay también en Victoria Ciudadana, como lo hay en, en Dignidad, eh, eh, y, y es normal. Ahora, cuando es un, un desorden de esta naturaleza, pues entonces uno trata de identificar cu cuáles son las causas. ¿no? Y otra vez, eh, eh, Gabriel, para mí lo más importante de esto, más allá de la cosa política y de qué es aquello y quién dijo qué, es el efecto que pueda tener sobre el gobierno, porque el Partido Popular controla en alguna medida tanto Cámara como Senado. Y digo en alguna medida porque no tiene mayoría absoluta ya ninguno de los dos cuerpos, ¿verdad? Pero, pero tiene la mayoría de, de los legisladores co, como delegación. Quiero moverme a la Cámara, al cuerpo al cual tú perteneces. Escuché hoy al presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara señalar que en una votación que hubo ayer, en una no sé si fue una vista ejecutiva o fue... Sí, fue una vista ejecutiva. Eh, se señaló que no se va a otorgar inmunidad a, a las personas que se contemplaba con relación a Salinas y el problema del mangle y el crimen ambiental, y que se iba a permitir que las agencias que están llevando a cabo investigaciones criminales con, eh, siguieran su curso. Eh, me gustaría que, que me explicara el alcance de, de, lo, de lo que ocurrió ayer.
2: Pues mira, yo, yo no pude llegar a la vista ejecutiva, fue una vista ejecutiva sí. que se celebró ayer, yo tenía un compromiso en Manatí con el alcalde y el presidente, el, el secretario de, de Regación y Deportes y no pude llegar a la vista que era a las 11, 11 y media de la mañana, okay. eh, pero sí tuve una conversación con Denis Márquez que estuvo presente, representante del partido independentista uh -huh. y nosotros nos despertamos el lunes con que eh, la comisión de recursos naturales de la Cámara se prestaba a, ten, a, a, a dar inmunidad a unos eh, residentes de estas, residentes no, propietarios de las invasiones en, en la reserva de jobos en, en, en Salinas uh
1: -huh.
2: a sorpresa de todos nosotros porque ese tema no se había discutido eh, en las vistas públicas eh, cuando llegan a la vista ejecutiva o sea, pa,
1: pa, para, para ese asunto de la inmunidad aun cuando lo veníamos leyendo en la prensa no se había discutido oficialmente
2: no, no se había discutido <risa> oficialmente nosotros no teníamos, no teníamos información sobre okay. eso nos sorprende eh, nos levantamos el lunes con esta información y okay. a, ayer eh, martes eh, la realidad es que eh, aparentemente, uh, no, no, no sabíamos si era que la comisión estaba eh, ofreciendo inmunidad okay. o se había solicitado inmunidad por algunas personas, residentes o propietarios de las propiedades estas en, en la invasión que, que está en la bahía de Jobos en Salina Así que lo que resulta <risa> ser es que aparentemente la comisión estaba explorando la alternativa de, de atender algunos asuntos con propietarios. Eh, a través de inmunidad parlamentaria, ¿verdad? la inmunidad en yeah. la investigación legislativa. Yeah. Yo apuesto a que el presidente de la comisión desconoce cuál es el proceso de lo que es o desconocía cuál era el proceso de lo que es la inmunidad eh, en, en la Cámara de Representantes que, que lo puede, eh, ¿verdad? Este, le puede ofrecer a, a un testigo eh, traer información y no autoincriminarse <coughs> porque tiene la inmunidad, pero la inmunidad no se la da el presidente de la comisión ni la comisión. Tiene que aprobarse una resolución
1: en la, cámara, en la Cámara, en el Pleno.
2: En el Pleno, tiene que ser aprobada por el Pleno. Y tiene que tener los elementos para que se pueda aprobar, porque tampoco es por una petición a ciegas, ¿no? Y, y creo que se encontraron con esa encrucijada de la comisión y desistieron. Ahora bien, la pregunta que, que todos nos hacemos, ¿por qué se está hablando de inmunidad a esta altura del juego? ¿Qué nombres vieron allí en la comisión? ¿Quiénes se le acercaron a la comisión? Ya sea a los asesores o al presidente de la comisión o al presidente de la Cámara, para explorar esta alternativa de una inmunidad. A, ese, a este momento ustedes no saben.
1: No sabemos. Eh, ¿Qué están viendo venir? Ni siquiera las personas que se ocultaba la posibilidad. No, no,
2: no hay nombres. No okay. hay nombres. Eh, ¿A quién, eh, o sea, a quién le preocupa dentro de ese entorno de los que tienen que ver con el asunto de. de, de la invasión, el daño, el crimen ambiental que, se, que ocurrió en Salinas, Ajá. ¿a, ¿a quién es que le preocupa lo que viene para encima? Porque aquí hay unas investigaciones del Departamento de Justicia, aquí hay una unas intervenciones de diferentes eh, entes investigativos, pero no solamente espera, pero, lo que está Gabriel, pasando en la Gabriel,
1: Gabriel de, de las preguntas que tú estás lanzando, uno podría pensar, y te pregunto, ¿estás tratando de intimar que personas allegadas a estos legisladores o del Partido Popular están buscando un beneficio o provecho porque estaban en una actividad ilegal y quieren salir con una inmunidad para salir bien y que se fastidien otros.
2: No tengo duda de eso. Yo ¿Que no tengo, tienes duda yo, de eso? No tengo duda de eso, Leo, porque cuando comenzó esta investigación, vamos un poco atrás, aquí todos los cañones de la Comisión y de la mayoría del Partido Popular estaban encaminados en quién? En Machargo, como secretario.
1: Ajá, así empezó.
2: Y... Cuando se, se descubrió que Machago no tenía absolutamente nada que ver y que estaba cumpliendo con todos los trámites correspondientes, luego Machago renuncia, pero se demostró, él, él fue a la vista. O sea, no es porque renunció, eso quedó ahí. Él fue a la vista y él demostró que como secretario él atendió adecuadamente este tema, ¿verdad? Lo que le corresponde en su, en su tramo, ¿verdad? En su tramo como secretario. Uh -huh. Después estaba acusando a Tania Vázquez, la ex secretaria. Pues la secretaria fue allí bajo juramento, no titubió. Y le dijo a la comisión, le demostró a la comisión que ella actuó correctamente, que hizo los referidos adecuadamente en el momento oportuno. Okay. Entonces, cuando se sigue la investigación, caemos en donde, Leo? Y amigos que nos escuchan o nos ven, caímos en el 2015. ¿Quién era la secretaria del 2015? Era Carmen Guerrero. la secretaria, de la, de la
1: secretaria bajo la administración de Alejandro García correcto, Padilla.
2: Correcto, correcto. ¿Quién era la alcaldesa? Pues la que está hoy. Chaca. ...de Salinas, es la misma... ...así que eran, eran ellos los que estaban ahí... ...y entonces se comienza a complicar... ...el escenario, ¿por qué? Porque eh, salen las la fotos... ...los videos del Guayaguaya... ...ese que hizo este Nalmito allí... ...que lo hizo no en la bahía... ...pero hizo un, en un área aledaña a la bahía... Uh -huh. ...al estuario, así que... Eh, eh, ...sale toda esa información... ...comienza a trascender la información... ...que hubo una asignación de 100 mil dólares... ...por parte de Nalmito para, para ese party... ...del Guayaguaya que él hizo... ...que estaba Natal y todo ese grupo... ...que cuando Natal era popular... Y, ...y entonces se empieza a complicar el escenario... ...para quién... ...ya no es para Pierluisi... ...ya no es para Machargo... ...ya no es para Tania Vázquez... ...es para el Partido Popular... ...entonces las vistas de momento se detienen... ...porque están detenidas... ...y, y se inventan este tema de la, de la inmunidad... ...para desviar la atención... ...y, y que se pierde el hilo de lo que estaba pasando... ...porque todo el mundo estaba conectado... ...y todo el mundo estaba dándole seguimiento día a día a esta investigación y fíjate que hace dos semanas ya no hay vistas públicas, entonces esta semana vienen con el show de la, de la alegada eh, inmunidad. inmunidad y ya ahora dice que no va que no va a que lo van a dejar ahí, entonces la pregunta es al presidente de la comisión, el representante Feliciano y a Tatito que es el que está detrás de todo esto ¿cuál es el próximo paso? ¿vamos a traer aquí a, 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 o allí a la cámara frente a nosotros a la ex secretaria eh, Carmen Guerrero, vamos. A, a, ella,
1: a ella nunca se le ha citado.
2: Ella se citó, ella se excusó, pero envió <ríe> un memorial explicativo. Como quien dice, ya yo cumplí con la comisión, ahí lo tienen, una situación personal que ella alegó, pues se excusó. Y nosotros levantamos la voz y nosotros reclamamos que ella tiene que llegar a la vista pública. Y, y tiene contestar que dar la pregunta.
1: Claro. Si machal hubiese enviado un memorial, o Tania, le caían a palo.
2: Estuviese, hubiesen ido al
1: tribunal de inmediato. Exacto. Y pero... no lo excusaban en el tribunal de inmediato y no, al momento ustedes no tienen idea si hay consideración para traerla a vista pública. Es la petición que estamos haciendo
2: nosotros, también lo hizo el partido independentista eh, Denis Márquez, estamos levantando la voz, estamos haciendo un reclamo en la comisión y público de que eh, esta exsecretaria tiene que llegar allí a darnos explicaciones, porque el, 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 el asunto se tornó, ¿verdad?, llegó a, la, a su escritorio no fue en el 2019, 2017 fue en el
1: 2015. Yo, yo, yo veo la, esto, Gabriel, y ya veo un patrón, recuerdas cuando iban a traer a los delegados congresionales y que iban a traer a Ricardo Rosselló allí a la cañona, cuando Ricardo venía allí en el avión, trancaron todo, lo vi con Luma, mucho reguero, investigación a Luma, tan pronto vieron que los cabilderos eran del Partido Popular y los abogados, yo no he sabido más de la investigación esa de Luma en la cámara, se acabó, Ahora con Salinas, otra vez, una gritería y vamos a meter preso y otra vez esto se está aguando. Y te faltó las escoltas. Y las la escoltas, exactamente.
2: Cuando, cuando trasciende que Aníbal Acevedo Vilá solicite escoltas para situaciones particulares, el que dice que no utiliza escoltas.
1: Sí, sí, cuando va con el vaso rojo para pa tener Uber, pues, cuando, pues los pide.
2: Cuando trasciende que uno de los que más gasta, como es gobernador, es Alejandro García Padilla con las escoltas. Así que todo eso comenzó a trascender y ahí está, ahí llegó la investigación. Ves el
1: patrón, ves el hilo conductor, uh -huh. comienzan las investigaciones pensando que le van a hacer daño a figuras identificadas con el PNP o con administraciones PNP, tan pronto se dan cuenta que los que están envueltos son de su partido, entonces se acabó la investigación. Ya, ya, ya tenemos cinco investigaciones ahí.
2: Así es, así es. Así que en este caso de, de Bahía, eh, eh, la Bahía en Salinas... Han salido mm. fotos de, de la alcaldesa en fiestas en, la, en, la, en, en el área, ¿no? En el área de la Reserva. Ah, ¿también bailando en el mangle? Eh, sí, bueno, no bailando en el mangle, porque sí, con, en el Guayaguay, en el mito sí estuvo, pero también en actividades ya en la Reserva como tal, eh, han salido en las redes sociales.
1: Esa es la misma Así, alcaldesa que dijo que ella no sabía que esa comunidad estaba allí.
2: Claro, Así claro. empezó todo esto. Sí. Y, y, y por eso se ha ido, se ha ido desmintiendo eh, públicamente a través de las redes sociales que el poder que tiene tan, tan grande las redes sociales eh, cuando se levanta información tiene
1: poder para construir y para destruir las y, redes
2: y, en ambos direcciones exacto o sea la, la comisión va por un lado <risa> pero la, la evidencia va por otro es lo que estamos viendo ya yeah. así que eh, de hecho el día que el día que se citaron a los residentes y las organizaciones comunitarias que fueron acusadas <risa> por el presidente de la comisión que fueron acusadas por Narmito de que llevaban tiempo allí no habían hecho nada como que eran cómplices con su silencio cuando llegó ese día, pues Narmito no llegó a la vista y el presidente de la comisión, teniéndolos allí sentados a todos los integrantes de las comunidades, se fue de emergencia porque tenía una situación particular y todos nos asustamos. Luego, en las redes sociales, yo veo que el representante Feliciano estaba en una comunidad, en una reunión en la tarde en Vega Baja. Así que su emergencia fue salir corriendo de la vista para meterse a una, a una comunidad con cuatro o cinco personas para, para decir que. Al día teniendo. de hoy, Gabriel. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué se supone que suceda? Pues allí no va, no va a ocurrir mucho, Leo, porque si la investigación legislativa continúa por donde debe ser, yo te garantizo que vamos a llegar a, a muchos eh, miembros del Partido Popular Democrático. Te lo aseguro, vamos a llegar ahí, va, va a aterrizar ahí. Y, y si son consistentes con el crimen ambiental que ocurrió en la Bahía, en Salinas, tenemos que también investigar el tema del Guayaguaya y los paris que hacían al mito en esa zona igual allí el daño fue igual y está documentado. Así que eh, se, se encontraron con eso, no, eh, no espero que ocurra mucho a nivel legislativo, sí espero y descanso en que el Departamento de Justicia adelante la investigación, son investigaciones de, de documentos fraudulentos, son documentos de, eh, investigaciones de documentos alterados por parte de, no sabemos quién todavía, pero a todas luces son profesionales o son gestores que, que hay pro...
1: personas que violaron la ley, que Vida. es evidente. Sí,
2: sí, hay documentos falsificados no. de, de,
1: de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Quiénes son? Está por verse. Exactamente. Eh, ¿Ayer ustedes tuvieron sesión? Ayer tuvimos sesión. ¿Nalmito fue? Eh, sí, llegó por allí, llegó por allí. Eh, ¿Después de haberle dicho un colmillu al nuevo alcalde?
2: Eh, exactamente, yo tranquilo, fíjate, estaba un poco golpeado. Bueno, después
1: todo. de esa pela, este <risa> llega tranquilo cualquiera, no puede llegar guapo. Un
2: poco golpeado todavía, <risa> pero eh, ciertamente, pues, eh, se respira la paz del... Sí, a, a, se, respira, Paz
1: Popular. se respira. Se
2: respira, sí. El lunes comenzamos con Connie pidiendo la renuncia <risa> al, al comisionado electoral del Partido Popular. Eh, ahora, este, El, el, ¿verdad? Este, el llama a Colmillú al, al alcalde y su grupo de trabajo. Ya,
1: ya, ya. Eh, Luis Raúl tiene en su silla al final del hemiciclo. Sí,
2: ya lo sentaron al final del hemiciclo. Fíjate,
1: eso no se le ha dado eh, proyección pública. Cuando uno se declara independiente, pues eh, lo que ocurre en la asamblea legislativa es que su banca, su silla, su escritorio ya no está en el bloque que pertenece a su partido, sino que se pone al final del hemiciclo. Lo mismo ocurrió con Natal, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, correcto. Que su correcto. escaño estaba al final de, de, del correcto. hemiciclo.
2: En este caso, el escaño de Luis Raúl Torres estaba ubicado detrás del portavoz del Partido Popular. Ahora está en la última fila del Partido Popular en una, en una esquinita. Eso es
1: como los nenes regañados, que tú los pones sí. allá en la esquina y ahí no hay que ponerle el sombrerito que se pone en primer grado cuando uno está regañado porque él tiene una gorrita.
2: Está bien cerca de la puerta del Salón Café, bien cerquita.
1: <risa> bueno, él, él decidió eso, ¿verdad? Claro. Él, él, él lo decidió con, con su actuación.
2: Sí, pero también ayer se estaba hablando de que el Senado estaba reconsiderando las medidas que se le colgaron, que por eso fue como que la gota que colmó la copa, según Luis Raúl ya para, para, o
1: sea, ah, que podría haber un regreso triunfal?
2: Pues, pues no sé ¿El hijo pródigo? Eso, eso es lo que ayer se estaba hablando allí Así que vamos a tenerlo por ahí anotado en una esquinita Ayer es lo que se estaba hablando en A el el ver edificio. si era por
1: una cuestión de principio O por todo lo contrario eh, por no el, tener principio Por El Senado algún.
2: estaba tratando de aprobar la legislación Que okay. se le había acordado En la conferencia legislativa okay. eh, Si eso ocurre pues hay que ver cómo reacciona
1: el, el Y hay reposición. que volverle a mover el escaño Donde estaba Correcto Ok eh, ayer se aprobó una medida que estaba pendiente a ella, eh, estamos hablando de que hayan auditorías al COPUR, al Comité Olímpico, si no entendí mal, la medida se aprobó en la Cámara de forma unánime, uh -huh. esto es una medida que ha sido, la, la iniciativa ha sido recurrente a través de los años, Gabriel, cuando yo estaba en la legislatura en los años 90 de igual forma, y siempre sectores deportivos se oponían porque era la intervención del gobierno en, en el Comité Olímpico, que eso eran los estadistas que querían destruir el Comité Olímpico porque la bandera, el idioma y la idiosincrasia deportiva porque no creen en la puertorriqueñidad. Todo ese tipo de discurso a, absurdo. Sin embargo, vemos que aquí es una deportista la que promueve esto porque no se sabe a dónde va a parar los millones de dólares que se le asignan al Comité Olímpico y sus federaciones ¿Cuál fue la discusión de esto para llegar a que fuera unánime y que no se formara un revolú público, Gabriel? Bueno,
2: eh, la realidad es que el proyecto como se presentó originalmente sufrió cambios. Ajá. Eh, el proyecto lo que persigue es que el dinero que llega al COPUR del, de, de, del, del gobierno, Ajá. que ese parte gran parte de ese dinero entonces eh, va hacia las diferentes a, asociaciones, eh, federaciones deportivas Ajá. y ahí se pierde el monitoreo de ese dinero, ¿verdad? Porque el COPUR rinde sus informes y le dice al gobierno, bueno, ya le dimos tanto al baloncesto, tanto al judo, tanto aquí, tanto allá, eh, pero ese tanto no se monitorea. Y lo okay. que persigue este proyecto es que las federaciones también rindan, rindan los informes de cómo utilizan es, ese dinero okay. y cómo es que la federación está financieramente, ¿verdad? No tan solo el COPUL. Okay. Eh, y ese fue, eh, se, se adoptaron unas enmiendas, se ajustó el lenguaje y por eso se lograron los votos unánimes. Es una buena medida, en el pasado habíamos tratado de impulsar nosotros mismos. Eh, en nuestra delegación del PNP esa legislación se levantaban mil, mil controversias, ya tú sabes en esta ocasión pues a, pasó por debajo del radar o pues que como es iniciativa del Partido Popular pues quizás pues no levantó tantas tantas pasiones ¿verdad? en la discusión pública pero sí, eh, eh, va en, el, en la dirección de que se rindan cuentas ¿y
1: tú entiendes que es suficiente eh, de la manera eh, que está establecido en el proyecto?
2: Eh, sí, sí, porque originalmente se pedía, se pedía a los <risa> estados financieros auditados eso tiene un costo significativo se enmendó por los estados financieros revisados eh, para que no es, el costo no sea tan alto, okay. pero ciertamente hay una rendición de cuentas. O sea, hay, yeah. eh, lo importante es que hay una rendición de cuentas de todas las federaciones en cuanto al dinero público. Se pero, pero
1: el Comité Olímpico y su presidenta con esas enmiendas estuvo de acuerdo porque originalmente estaba en contra del proyecto.
2: Bueno, so, ayer no escuché eh, objeciones sobre ese <risa> tema y tuve la conversación con el presidente de la Comisión de, Re de Regación y Deportes en la Cámara Ajá. y no me trajo, ¿verdad?, preocupaciones en mayores, así que estábamos todos en sintonía. ¿Las enmiendas
1: eso. vienen propuestas por la delegación del Partido Popular?
2: Y del PNP también. De, okay. y, y enmiendas de este servidor que estuvimos eh, trabajando un lenguaje, por ejemplo que las federaciones que, que tienen unos ingresos con X cantidad de dinero en adelante, que ya son cantidades significativas, millones de dólares, pues sí tengan que hacer un, un, un informe financiero eh, revisado, auditado. Las otras, pues un informe eh, revisado, sí. que es verdad, no es tan costoso. Porque ciertamente hay federaciones que no reciben tanta cantidad de dinero como otras. Entiendo, ¿verdad? entiendo. Así que eh, básicamente buscamos ese lenguaje. Funde, se le dio un funde.
1: tratamiento distinto porque son distintas. Claro. Porque el, el cúmulo de recursos que tienen es dramáticamente superior a otras.
2: Al final del día lo que buscamos es que el dinero llegue a los atletas de alto rendimiento.
1: Eso es, eso es.
2: Y que no se quede en la administración eso es. y que no se quede en los pagos de viajes y hoteles y bueno. Es como vida, el así.
1: departamento de educación. Los chavos tienen que llegar a los niños. Correcto. No, no en la estructura y, y satélites que, que siempre hay en estos procesos. Eh, me, me, parece, me parece muy bien la, la propuesta. Pero nos quedan muchos temas todavía, Gabriel. Estás
0: con Nación Z Nacional. Por el Habla Música y Z93.
1: Bueno, seguro que sí. Nación Z Nacional. Estamos aquí con Gabriel Rodríguez Aguilar. Llevaron las nueve y media. Hay que hacer la recomendación de almuerzo y está listo el representante. Vamos, Gabriel, ¿qué comemos bueno, yo, hoy? Hay
2: que irse un poquito más light, y que bajar la intensidad, Leo. Ajá. Eh, una, una pechuga a la parrilla, tiene que ser la parrilla, Ajá. que marcada. Con un mofonguito.
1: Pero, pero tú dices ¿y que hice suave y le metes un mofongo ahí, No, Porque,
2: porque ¿qué campo? yo siempre voy con una combinación. <risa> bueno, para que no se quejen con una ensalada por el lado. La, el mofonguito, la, la pechuga a la parrilla y una ensaladita por el lado. <risa> Yo pero pe... es que mofongo es la cantidad, Leo, es la cantidad. Mire, mi hermano, cantidad. ya yo sé,
1: bueno, es que el lenguaje es una cosa tremenda, ¿verdad? Porque tú adelantas que nos tenemos que ir light, pero le metes un mofongo ahí, hermano. Sí, pero,
2: la, pero suave la cantidad, no es que llenes el plato. Ah, ok, o sea, ok, poquito mofongo. Sí, poquito, poquito.
1: Mira, eh, Nilsa Márquez me escribe en, en, en la página de Facebook, me pone, Leo, la recomendación de almuerzo, Te recomienda ella, ¿verdad?, Pastelón de amarillo con arroz y habichuela y una raja de aguacate. eso está duro. Esa, eso está, está esa, pesa. Ese es fuerte, ¿verdad?
2: Está pesada, está, está pesada.
1: Está más liviano el mofongo tuyo. Sí, pero
2: <risa> es <en> la cantidad, <risa> kilo de la cantidad.
1: Vale, 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 vale. El problema mío es que empiezo porque es poquito, pero acabo comiendo todo el que me pongan el ahí. Lo
2: que pasa es que si le metes al mofongo el aceitito ese que tiene con tocino por encima, pues ahí hay, hay que hacer me, daño.
1: Me, ahora sí que me dio <risa> hambre. Ahora sí que esto se daño. Bueno, ¿qué? Mira, Gabriel. Vamos a hablar un poco sobre este asunto de la crudita, porque vuelvo a, a leer hoy que el proyecto este de la crudita pues tiene problemas y que en la Cámara tuvieron que aprobar otra cosa para arreglar la crudita. Está. Mira, ese proyecto se le acabó la gasolina, este Gabriel, explícame.
2: Bueno, mira, eh, Leo, la realidad es que eh, las decisiones que se han tomado como por parte de las comisiones en la Cámara y el Senado nos han llevado a este punto, porque aquí desde abril se había, ya estaba listo el proyecto o la resolución para aprobarse eh, por, la, por la, la decisión de estar sesionándose semanalmente. Yo recuerdo,
1: antes de Semana Santa, eso estaba listo.
2: Estuvimos dos semanas en receso. O sea, eh, a, provocó que las fechas no coincidieran, ¿verdad? Que se aprobó el día 6, pero hablaba del día 1 de mayo, eh, cuando ah, que ahora tomar entiendo. las decisiones. Okay. Entonces, hubo que corregir las fechas y otra parte del lenguaje. La realidad es que la Junta de Supervisión Fiscal... ...está poniendo peros por todo... ...como hizo con la ley 80... Ajá. ...que estamos buscando la justificación... ...el gobernador, nosotros hemos insistido... ...en que están las justificaciones... ...para que se pueda eh, validar... ...la Junta no ¿Okay? quiere... ...lo mismo está ocurriendo con esta ley... El, el, ...la Junta de, de supervisión okay. Fiscal... ...envió una comunicación diciendo... ...número uno... ...que el Departamento de Hacienda tenía que certificar... ...que los fondos estuviesen disponibles... Eh, ...que había que cambiar... ...que el vehículo de que la resolución conjunta... ...no era lo correcto... ...que debe ser un proyecto de ley... Eh, un asunto que había planteado Johnny Méndez en un momento determinado, pero que luego todos coincidimos con una resolución conjunta, tiene validez porque tiene, eh, tiene un propósito y termina, o sea, no es, una, no es un estatuto permanente. Claro. Eh, y es lo que se busca con, con, con esta legislación: eh, darle una autorización a, a, la a la asociación conjunta para que la Junta pueda tomar la determinación, poner a disposición los 50 millones, eh, eh, perdón, los 25 millones para lo que es la crudita y los otros 25 millones para que se, se repartan los dividendos entre las aseguradoras. Eh, y y es, eh, tiene validez ¿no? a nivel legislativo, pero la Junta está eh, buscando eh, sus <coughs> para retrasar el proceso. Así que eh, creo que hay dos cosas aquí. Número uno, eh, la falta de productividad, la falta de ponerse de acuerdo de la Asamblea Legislativa, entre ellos Cámara y Senado, con el lenguaje de la medida. Y luego entonces el otro problema que es eh, las excusas que está presentando y los señalamientos que presenta la Junta de Supervis Supervisión Fiscal para atrasar el que se pueda llevar a cabo el desembolso de estos 25 millones que eh, representan 4 centavos por litro eh, en la bomba.
1: Eso son, son un par de chavitos, un par uh -huh. de chavitos, ¿no? Siempre bueno, un alivio, pero, pero mira, Gabriel, yo te escucho dando la explicación. Yo la entiendo porque fui legislador y uh -huh. sé el trámite y toda la cosa. Pero yo trato de ponerme los zapatos de los miles y miles y miles que nos ven y nos escuchan en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Es bien complejo todas estas explicaciones de que hay que aprobarlo aquí, que lo tiene que pasar por allá, que el presupuesto de aquel, que la junta por allá. Estos trámites gubernamentales son de tal naturaleza, ¿verdad? Y de eso tú no tienes culpa, eso es parte de, del proceso de ley que hay que, que, hay que, que, que seguir pero los ciudadanos se, se desesperan y no es para menos, ¿verdad? Están pagando unas tú estás pagando unas cantidades enormes como las pago yo y como las paga todo el mundo en gasolina. Los, los camioneros, los escucho desesperados con este asunto del diésel que tiene un efecto sobre toda la mercancía que acarrean, que a su vez tiene que aumentar, eso tampoco es culpa del gobierno, eso es culpa de los mercados internacionales. Nosotros no tenemos petróleo, no producimos petróleo eh, ni, 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 ni combustible. Este, de verdad que es, es bien difícil to, todo esto y el costo, el aumento en el costo de vida, y lo veo todos los días eh, en las personas. Lo cierto es que con lo que ustedes hicieron ayer, estamos ya finalmente en el camino de, de que se apruebe todo esto.
2: Se supone, ¿verdad? Si no se claro. levantan eh, por parte de la Junta de Supervisión Fiscal algún tipo de señalamiento adicional, pero ciertamente ya con esto eh, debe corregirse los señalamientos previos. Pero la realidad, en resumidas cuentas de todo lo que expliqué, es... Falta de productividad y falta de atender los asuntos apremiantes eh, con, con, con prontitud en la Cámara de Representantes y el Senado. ¿Cómo tú me dices a mí que tú tienes la legislación lista para aprobar y te vas dos
1: semanas de vacaciones? Sí, eso es, eso no hay manera Entonces, de pues explicarlo. Es inaceptable, no es es inaceptable Leo. Es sí, inaceptable. lo sé, lo sé. Y lo discutimos aquí tú y yo Claro. antes de Semana Santa, que estaba listo, que cómo era posible, que cómo se iban a ir dos semanas. Pues no dos semanas, estamos en mayo... 11, y todavía el ciudadano no ve en la bomba allí, cuando va a echar la gasolina está por lo menos 4 centavos menos eh, en el litro. Pero bueno, eh, quiero discutir contigo otro asunto que, que habíamos hablado de forma general, que es cómo los legisladores le hacen unas peticiones o recomendaciones, esa es la palabra que tú usaste en aquella ocasión, a la autoridad de tierras para que se atiendan necesidades en los distritos, de los representantes y los senadores. Hoy aparece el representante Luis Raúl Torres, planteando que hay que investigar a los legisladores de distrito de San Juan, a sus compañeros, a los mismos compañeros que él ha tenido por muchos años, eh, porque a ver si hicieron transacciones en la autoridad de tierra para que se le dieran subasta a la compañía esta del asfalto corrupto que se han declarado alcaldes eh, culpables. Tú me explicaste a mí, y yo lo corroboré, no porque dudara de ti, porque quería ver bien el proceso. Pero tú me explicaste, Leo, los legisladores lo más que podemos hacer son recomendaciones. Me hablaste de, de recomendaciones que tú has hecho para tu distrito, de unos equipos de, de, de robótica para unos estudiantes. Y es la autoridad de tierra quien identifica a la compañía, quien hace la subasta. Nosotros no entramos en ese proceso. Pues debo suponer que eso fue lo mismo que hicieron los legisladores de San Juan. Sin embargo, tenemos a Luis Raúl Torres, porque la imputación que está haciendo es de corrupción, Gabriel. Le está imputando corrupción a sus compañeros sabiendo él cuál es el trámite.
2: Yo, yo, él lo debe saber, Leo. Lleva mucho, mucho tiempo en la Asamblea Legislativa como representante de distrito. Ha hecho asignaciones a través de las diferentes agencias, no, <coughs> no a través de, solamente a través del municipio de San Juan. La realidad es que estos son subastas abiertas. ¿Qué son subastas abiertas? La agencia, en este caso, la Autoridad de Tierra, en el pasado era ADEA donde ellos hacen una subasta abierta. Ellos tienen una cantidad de dinero asignada para asfalto en todo Puerto Rico. A esa, a esa subasta invitan a diferentes compañías y ellos ponen sus precios. Cuando la, la autoridad, en este caso que era DEA, Autoridad de Tierras, ellos eh, tienen la necesidad porque el alcalde le hace un requerimiento, porque el gobernador le hace una petición, porque el representante, el senador le trae a su atención... Un tipo, algún tipo de problema de asfaltar unas carreteras, unas comunidades, lo que sea, eh, la, 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 la agencia se vira y en la, en la subasta abierta que ya está adjudicada, la compañía que se la llevó se le asigna el trabajo y va a y hacer trabajo. Eso no es el legislador ni es el alcalde, eh, eso es la agencia, es un asunto administrativo y ningún legislador puede intervenir, ningún alcalde puede intervenir en este proceso cuando es con una agencia. La agencia tiene la subasta, tiene los costos, eh, yo no sé cuáles son, pero son los costos para tirar asfalto en todo Puerto Rico. Y esta compañía, la compañía corrupta del asfalto, se llevaba a subasta no tan solo en los municipios, Leo, también en las agencias de gobierno, porque también era una, era una compañía que tenía la capacidad de tirar asfalto en, en múltiples lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Era una, una compañía grande. Así que, eh, por ahí es que va la cosa. Luis Raúl lo que está tirando es lodo, eh, eh, tratando de proyectarse. Obviamente eh, sabemos hacia dónde él se dirige. Tú lo has dicho aquí incansablemente, lo has dicho en múltiples ocasiones. Es que él está buscando exposición. Él está buscando proye proyección. Ahora más que va a estar corriendo independiente para alguna posición, no sabemos cuál. Así que está buscando cómo él eh, proyectarse, en este caso utilizando muy 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 lamentablemente, el, el manchar nombre, reputación, lanzar lodo contra <coughs> compañeros representantes de otros partidos cuando él sabe que ni Edith charbonier ni Juan Oscar Morales, ni Georgie Navarro, ni Víctor Párez, que son los representantes de San Juan, ni los dos senadores de San Juan eh, eh, tienen la capacidad de asignarle el asfalto o los dinero para asfalto, a ninguna compañía.
1: Es, es interesante y, y es importante lo que tú acabas de señalar en términos de la capacidad para hacer el trabajo de esta compañía, porque hay que distinguir ambas cosas, y tú muy bien lo traes. Aquí no hay cuestionamiento de que esa compañía hiciera su trabajo y que lo hiciera bien. Ellos asfaltaban y tenían todo el equipo y el personal. Eso no es el problema. El problema es que hubo instancias donde ellos pagaban para llevarse el contrato. Eso es lo que es ilegal. O para mantener el contrato. O para mantener el contrato. Pero mira qué interesante lo que hace Luis Raúl. Le hace una imputación a los legisladores, claramente diciendo que hay que examinar como si fueran corruptos, pero a que Luis Raúl no abre una investigación a ver si O'Brien, el nuevo alcalde de eh, Guayama, adjudicó ilegalmente la subasta a la compañía corrupta. Gabriel O'Brien, el nuevo alcalde de Guayama, era el director de la junta de subasta que adjudicó los contratos de brea corrupta, por los cuales el alcalde se declaró culpable y Luis Raúl investiga la posibilidad de que se haya tenido esta compañía por la autoridad de tierra disparando brea en San Juan, pero no investiga a su compañero de partido, por lo menos hasta hace unos días compañero de partido que adjudicó subasta donde esa compañía se lo llevó. O investigamos donde quiera que estuvo la compañía o no investigamos a nadie, porque entonces estamos hablando de la vara.
2: Y sobre ese tema de, de Guayama, su mejor testigo está allí sentado al lado en su banca. Que, que le está diciendo que es Colmillú el que salió. Le acaba de decir al, al alcalde electo de Guayama que es un Colmillú. Que es Colmillú por qué? ¿Está vinculado a qué? Al pasado Exacto. alcalde, a las acciones del pasado uh -huh. alcalde, a las subastas donde él era el presidente de la Junta de Subastas. ¿Por qué le dice Colmillo? Bueno, porque Luis Raúl lo entreviste y le lleve la información, porque sin no, al mito lo dice es por algo, ¿no? Que allá ellos se conocen de Guayama, debe saber qué es lo eso, que está pasando.
1: Eso es lo que yo quiero levantar en el cuestionamiento a las, a las personas que nos ven y nos escuchan. Yo no tengo problema que se investigue aquí a todo el mundo, a todo el mundo, fantástico. Lo que no puede ser es que seamos selectivos y lo que nos parece corrupto para el partido opuesto, cuando se da dentro de nuestro partido, pues no lo veo corrupto. Veo corrupto si hubo la posibilidad de que algún legislador de San Juan recomendara para que se tirara a brea y la autoridad de tierra escogió la, la, la compañía que quiso porque el legislador no interviene, ahí pudo haber algo. Sin embargo, a su compañero de partido de Guayama, que es hoy alcalde, que dirigía la junta de subasta, que le dio las subastas a la compañía corrupta, ese no hay que investigarlo, Gabriel. Bueno, ese por, está bien.
2: ¿Y por qué no investiga al alcalde de Trujillo Alto? Que apareció, eh, según acaba de decir Carla aquí, anoche, como ladrón en la noche, a una reunión con los legisladores del de Partido ese no. Popular.
1: ¿A que no radica una resolución investigando sí. cómo es posible que un alcalde lleve más de dos meses cobrando sin trabajar? y, ¿Y que que está ¿A que no radican eso?
2: Y que se reunió anoche, eh, tarde no, en la noche, como, como ladrón en la noche. O ¿Con legisladores de su partido? Bueno, pues que vaya y lo investigue, y que pregunte, que cuestionen. ¿verdad? Porque Si son consistentes, es lo, mismo, es lo mismo que pasa con la Comisión de Recursos Naturales, este leo, que cuando se dieron cuenta que se iban a llevar por el medio al, al Guayaguaya de Enalmito y los paris de Enalmito, detuvieron la investigación, así que es el proceder, de, lanzan el lodo, se buscan el titular, sale el titular en los medios de escritos, y ya con eso tienen, porque eso es parte de lo que van a poner en su campaña, eso va a ser parte de sus videos, eso va a ser parte de sus brochures cuando los repartan en las comunidades. Aquí yo, el fiscalizador, mira, mira cómo fiscalicé en San Juan, mira lo que hizo los legisladores del Partido Nuevo Progresista. Eh, pero la realidad es que es una acción totalmente irresponsable, eh, y uno cuando va a investigar, uno, puede, uno no puede ir con la mente hecha a investigar. Si uno va a hacer una <risa> investigación, tú no puedes ir con la conclusión en la mano, tú vas allí con los datos que tienes, con tus preocupaciones, levanta la información y luego llega a las conclusiones. Pero aquí es obvio que esto es toda una persecución política y una politiquería de la que nos tiene acostumbrado Luis Raúl Torres.
1: Eh, estoy viendo al presidente de la Cámara, Tatito, plantear que quiere que el, el, eh, la dependencia esta del Tesoro Federal le conteste sobre propuestas que él tiene para la sustitución de, de los dineros por las com compañías foráneas. ¿Cómo, ¿Cómo se va moviendo eso en la Cámara? Por lo, yo, yo sé que el gobernador tiene un equipo de trabajo para, para hacer una propuesta sobre eso. No lo conozco todavía. Yo sí lo conozco, Leo. Eh, te y, puedo hablar. ¿Y cómo compara de lo, que, de lo que el Ejecutivo va a plantear de lo que está planteando Tatito? Aguántate ahí. Te voy a explicar lo que está pasando. Ajá.
2: Quien está atendiendo este asunto es el secretario del Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico. Ok. Francisco Párez, con su equipo de trabajo, es Ajá. el que está en conversa conversaciones... Back and forward, back and forward con eh, el, el Tesoro Federal. Okay. Buscando un lenguaje para la posible sustitución de la ley 154, que es el impuesto a las foráneas. Okay. Esto está todo amarrado a la determinación que se vaya a llevar en el Congreso en cuanto a cómo se va, qué trato se le va a dar a las industrias farmacéuticas que no están en el territorio o los que están en el territorio, en este caso eh, de nosotros, en un territorio o en la nación. Eh, esa legislación depende mucho de que culmine cómo termine esa legislación federal Ajá. para para determinación que vamos a tener que tomar a nivel estatal. ok El secretario de, de Hacienda de Puerto Rico ha compartido información con quién? Con la Junta de Supervisión Fiscal, porque tienen que estar en la ecuación, ¿no? Claro. Porque esto es un asunto económico. Seguro. Eh, dramáticamente económico, estamos hablando de un impacto del presupuesto de 1.4 billones, 1000 400 millones de, de dólares y casi
1: 1500 millones de que
2: podrían ser menos en el presupuesto Ajá. si no está esta ley. Así que est están trabajando el secretario del Departamento de Hacienda con la Junta de Supervisión Fiscal y el Tesoro Federal. Pues el secretario ya tiene un preliminar de cuáles son las tres alternativas para legislar en Puerto Rico. ¿Con uh -huh. quién las compartió? Con la Junta de Control Fiscal. Y yo, lo estoy diciendo yo, Gabriel Rodríguez Aguiló... estoy claro y convencido y seguro que desde la Junta de Supervisión Fiscal le están dando la información a Tatito, entonces Tatito sale públicamente como diciendo, aquí yo soy el salvador, ah. aquí yo soy
1: el que tengo la información. ¿Y quién le da esa información? ¿El miembro de la Junta puertorriqueño que es popular? Los miembros de la Junta, lo mismo que se sacaron la foto con él, que yo la tengo aquí en el teléfono. Ah. Que dijeron, let's make Puerto Rico
2: great again, los republicanitos. Ok. Que andan con el republicanito de la cámara, Tatito. Ajá. Son los que le están dando la información. Ya, Tatito, lo que está es plagiando la información que se está atendiendo en, la, en el Departamento de Hacienda. Okay. Yo tengo esa información hace semanas, Leo. Okay. Yo me reuní con el secretario. Yo tengo las tablas. Yo te puedo hablar de las tablas, qué es lo que se persigue con esa legislación. Okay. Y te puedo dar un adelanto, porque ya que está todo el mundo hablando de eso aquí, pues el adelanto es que se está eh, en la sustitución de este arbitrio, lo que se está buscando es que darle, u, poner un impuesto con Ajá. unas condiciones de beneficio según sea la, la cantidad de empleos que generen estas compañías en Puerto Rico. Atada al empleo. Algo así como lo que planteaba Carlos Romero Barceló, que en paz descanse. Ok. Así que esa, esa es la tabla. Los números, pues obviamente no me los voy a reservar porque hay conversaciones que se claro, están Claro, claro. Pero lo que se persigue es mantener la industria en Puerto Rico si van a tener algún beneficio por los decretos, sea amarrado a la creación de empleo y a la actividad económica que ellos promuevan y provoquen en Puerto Rico okay. para poder sustituir lo que es eh, este arbitrio, si es que se va a eliminar de la ley 154. Pues me aclaraste.
1: Me aclaraste eso, perfectamente. Eso es lo que está
2: pasando. está, está okay. tratando de picar al frente. Sí, sí, sí. Está tratando de de, 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 de asumir el rol protagónico. Trató en
1: Guayama y se le rompió la uña a, a Nalmito y ahora hoy, dice que es dorado.
2: Cuando la realidad es que quien está trabajando este asunto responsablemente y, y fuera de toda discusión pública por las conversaciones sensitivas que se dan es el secretario de Hacienda. Lo que pasa es que Tatito lo que busca es proyección pública y política. Sí, sí. Le importa y, un pepino no, lo que y, se resuelva, es no tratar de llevarse crédito no a le importa lo, lo que pueda afectar, porque esa expresión que hace Tatito puede afectar las conversaciones que se están claro, dando entre Claro, sin el duda,
1: sin duda. Gracias, Gabriel. Como siempre, un placer compartir contigo. Ya nos veremos el, el, el próximo miércoles. Así mete que... De, mete de pechuguita, con calma. Eh, <risas> de pechuguita. Mira, con poquito mofongo. Poquito, con poquito. poquito mofongo. Bueno, será hasta la próxima.
0: Nación
1: Z-Nacional por El Habla Música y Z-93. Bueno, y terminando nuestro programa del día de hoy, eh, la Cámara de Representantes Federal aprueba 40 mil millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. Sigue la guerra por allá y también se está hablando de condonarle 10 mil dólares a cada estudiante universitario que tenga préstamos federales. Así que mire, yo contento porque me ahorro chavito. Vamos a ver si por lo menos, mire... Tengo dos muchachos ahí que préstamos federales, ya usted sabe los chavitos, a ver si me gano algo, o me lo ahorro. Mire, como quiera, la súplica de siempre, con o sin préstamo estudiantil. Si usted todavía no me quiere, quiéname que soy bueno, soy una chulería. De hecho, saluda a Laurita, allá en abajo que está pintando. Saludos a todos ustedes. Y si ya me quiere, sígame queriendo más, que soy bueno, soy bueno de verdad. Mire, será hasta mañana, mañana ya viene lo quiero mucho. Llévatela, a